0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Mucho Pincho Podcast El día de hoy tenemos una entrevista un poquito diferente a las demás Vamos a topar un tema que a muchos nos interesa Es la cuarentena y sus defectos en el deporte Tenemos como invitado especial hoy a un doctor posgradista en medicina del deporte Con ustedes, Liban Bernabé Hola Liban, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien
0: Qué, qué chévere tenerte en, en, esta, en este episodio, en, en nuestro podcast, y conocer un poco más la, la opinión eh, de alguien que estudió sobre la medicina del deporte. Eh, queremos preguntarte, y para todas las personas que nos están escuchando, que te conozcan un poquito más, nos puedes dar una breve eh, descripción tuya, una biografía más eh, ...concentrada en el deporte?
1: Por supuesto. Pues... ...mi nombre es Iván Bernabé... ...soy originario de, de Cuba... Eh, ...vine para acá, para el Ecuador... ...cuando tenía 19 años... ...comencé mis estudios en Medicina... ...en la Universidad Central del Ecuador... ...y posteriormente... ...el posgrado en Medicina del Deporte... ...en la Universidad Católica. En cuanto... ...a la parte deportiva... Practico gimnasio, de levantamiento de pesas en gimnasio desde hace aproximadamente cinco años. Y desde hace aproximadamente tres años con fines competitivos. Y eh, sobre todo en la parte de, de estudio enfocado en eh, los deportes de fuerza, es eh, prácticamente en lo que se enfoca en mi especialidad.
0: Listo. Entonces. ¿Te parece si empezamos con, con un poco ya la, el contenido del, del capítulo, qué, el episodio? Pues. Listo. Eh, vamos a empezar con un poquito los efectos, sean positivos o negativos, en la nutrición de esta cuarentena, obviamente.
1: ya. Yeah. Bueno, principalmente los efectos de la cuarentena en cuanto a la nutrición se enfocan en la falta de adquisición del de, de los productos necesarios para la alimentación, que es eh, aproximadamente el 80% de, de la preparación de un deportista. Entonces, la cuarentena nos influye tanto en la falta de adquisición de los productos necesarios, sobre todo en proteínas y lácteos, así como en la dificultad de acceder a los suplementos deportivos.
0: Ya, listo. Eh, en el segundo punto tenemos, ¿cuáles son los efectos de la cuarentena en el entrenamiento?
1: Pues en el entrenamiento hay varias varias partes importantes. El, el principal efecto negativo de la cuarentena viene, eh, viene enfocado en la dificultad para poder, hacer, para, para poder realizar un entrenamiento adecuado en la casa, ya que un deportista de fuerza, un deportista que trabaja normalmente en un gimnasio, requiere un estrés suficiente para sus músculos para poder seguir creciendo, el mismo que no se va a poder realizar en un entrenamiento en el domicilio, porque no se tienen los implementos adecuados. Entonces, básicamente, podríamos indicar que si un deportista intermedio, un deportista avanzado, que ya requiera o para, o para eh, conseguir un, un rendimiento positivo, requiera levantar en su entrenamiento en un día aproximadamente 1.000-1.500 kilos de peso. Esto, obviamente, eh, contabilizando todo. En el entrenamiento en casa es in, prácticamente imposible que esto se pueda realizar.
0: Claro, sí, un poco complicado. Eh, y, por ejemplo, una recomendación a todos los que nos escuchan. ¿Tú eh, piensas que tal vez arriesgarse a entrenar en casa con con entrenadores empíricos o con los videos que están subiendo normalmente a las redes sociales, cree que puede, ¿crees que pueda eh, resultar en alguna lesión?
1: Bueno, realmente para un deportista principiante puede que algunos tipos de rutinas, algún tipo de, 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 de videos que puede encontrar en internet, le pueden ayudar a iniciarse en el mundo del deporte. Sin embargo, para los deportistas que ya llevan cierto tiempo de entrenamiento, estos entrenadores que, que sobre todo dan estas rutinas por, por las páginas de internet, no les van a resultar de una manera adecuada, ya que este deportista necesita, necesita de un entorno adecuado para poder realizar su actividad física, sobre todo si es un deporte
0: de fuerza. Ya, listo. Como tercer punto y tercer pregunta tenemos, ¿cuáles son los efectos de la cuarentena en, en el aspecto psicológico de cada persona?
1: Bueno, cada persona es un, es un mundo aparte, cada persona tiene diferentes maneras de lidiar con los problemas. Entonces, la cuarentena, obviamente, en todos... Nos, nos está llevando o nos está produciendo lo que es un nivel de estrés elevado. Un nivel de estrés elevado que puede conllevar incluso a depresión. ¿Por qué depresión? Porque bueno, sobre todo en el deportista de fuerza, en el deportista de gimnasio, el deportista que tiene un fin competitivo. Eh, el advenimiento de esta pandemia ha significado que rompa su entrenamiento. Y no solo que rompa su entrenamiento, sino que frene su preparación y que no sepa si es que va a poder realizar sus metas este año o el año que viene, ya que no sabemos cuándo se van a reiniciar las competencias. Entonces esto puede llevar incluso a presentar depresión. Tanto el estrés como los procesos depresivos tienen un efecto negativo en las hormonas de nuestro cuerpo y sobre todo en la testosterona, que es esencial para que nosotros mantengamos lo que es nuestra masa muscular y nuestra salud deportiva.
0: Ya, interesante. Como cuarto punto en, en, en este tema de los defectos, tenemos, ¿cuáles efectos se presentan en las personas que están usando un ciclo de esteroides? Bueno.
1: Si es que una persona, un deportista, eh, vamos a hablar sobre todo del de fisicoculturismo, ya que ese es el deporte que por excelencia usa los ciclos propiamente dichos de eh, hormonas anabólicas.
0: Uh -huh.
1: Ahorita, cuando el, el deportista entra a la cuarentena, tiene un problema muy grande, ya que si es que está en un ciclo, obviamente su sistema está con un exceso de testosterona. Digo exceso porque no es la testosterona común que nosotros tenemos. Entonces, este exceso de testosterona lo, lo, lo obtenemos o lo necesitamos para obtener o para mantener cierta cantidad de masa muscular. Pero esto no funciona solo, ya que si es que no realizamos un entrenamiento adecuado, no rompemos fibras y esta testosterona nos ayuda a recuperar o a, o a, o a reparar esas fibras y tener una hipertrofia muscular, básicamente, la estamos utilizando por nada, ya que no nos va a ayudar. Entonces, básicamente, lo que vamos a potenciar es los efectos secundarios de un ciclo, ¿ya? Además uh -huh. de que el deportista, básicamente, va a tirar su dinero a la basura. ¿Por qué razón? Porque, como dije hace un momento, el, o el ciclo, el ciclo de los anabólicos, nos van a ayudar a crecer, a ganar masa muscular, pero eso viene de la mano con el entrenamiento. No sirve el uno sin el otro. Por lo tanto, si ahorita no podemos entrenar, no le sirve al deportista tener elevadas, eh, elevadas cantidades de testosterona, en su, de testosterona en su cuerpo porque no las va a utilizar.
0: Listo. O sea, ¿tú recomiendas mantener un ciclo pero con cantidades más bajas?
1: Realmente. Si es que el deportista se estaba preparando, está estaba con un ciclo de hormonas anabólicas, con un fin competitivo, sea en 12 semanas, sea en 6 semanas, sea para el próximo año, lo mejor en este caso sería no parar, sino hacer un mantenimiento ¿ya? a unas dosis mínimas para que no, primero para que no desaproveche la cantidad de, de, de producto que tiene ya que no la va a utilizar, no la va a aprovechar si es que no, no está entrenando y sobre todo si es que no está comiendo bien.
0: Ya, una pregunta eh, que se me vino ahorita justo topando el tema de los esteroides anabólicos es, eh, es ¿es mito o es una verdad que los esteroides anabólicos reducen el sistema inmunológico? Bueno, eh,
1: no es un mito, ni uh -huh. tampoco es una verdad absoluta. ¿Ya? Hay varios estudios en los cuales se ha podido ver que hay una diferencia en cuanto a la respuesta inmunitaria de los hombres versus las mujeres, ¿ya? Entonces, mientras las mujeres tienen un, una respuesta ¿ya? un poco más favorable para cierto tipo de, de infecciones, por decirlo así, el hombre es un poco menos favorable y se, de, y se debe sobre todo a, la, a lo que hay la testosterona. Sin embargo, no es que porque una persona use grandes cantidades de testosterona, esto va a derivar directamente que sea una persona inmunocomprometida.
0: Ya, eh, pasando al segundo, a la segunda parte del, del episodio, vamos a hablar un poco de cómo evitar o cómo reducir el impacto de los efectos que habíamos hablado. Por ejemplo, ¿cómo podemos evitar o reducir el impacto de los efectos negativos en el aspecto de la nutrición?
1: Bueno, en cuanto a la nutrición, realmente lo que podemos hacer principalmente es tratar de tener un suministro adecuado de los alimentos necesarios para complementar nuestras metas nutricionales diarias porque en el deportista, sobre todo el deportista de fuerza son unas metas un poco, poco fuera de, de, de lo común, de lo normal lo segundo es intentar o, 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 o tratar de que si es que ya tiene suplementos eh, cómo decirte tratar que le duren, tratar de, de dosificarlos bastante bien para que te duren durante mucho tiempo. Eso sería las dos primeras cosas en cuanto a tener los nutrientes adecuados. Y lo segundo, en cuanto ya al entrenamiento, pues básicamente tiene que reducir la ingesta calórica, ya que normalmente un deportista cuando está en el estrés común del gimnasio, el entrenamiento fuerte puede consumir aproximadamente... 4.000, 4.500 calorías porque está eh, produciendo un efecto bastante elevado en su cuerpo o sea, las va a necesitar pero en estos momentos si es que no puede producir un estrés adecuado ¿ya? Básicamente ese exceso de caloría lo que puede conllevar es a, una, a un aumento de la grasa corporal cosa que es indeseable sobre todo si es un deportista con fines competitivos
0: uh -huh. Ya, eh, como segundo punto en, en esta parte, ¿cómo evitamos los efectos o reducimos el impacto de los efectos adversos en el entrenamiento?
1: Bueno, efectos adversos, ¿en, en qué sentido?
0: Eh, por ejemplo, el no entrenar en, en, en un gimnasio. Ya,
1: primeramente eh, yo quiero que se entienda que el objetivo principal de entrenar en casa o de, o de realizar algunas estrategias es con el fin de reducir la, la cantidad de fuerza, reducir la cantidad de masa muscular que se vaya a perder. ¿Por qué razón? Porque siempre la vamos a perder, ¿ok? Uh -huh. Lamentablemente por la situación en la que estamos, en la que estamos atravesando, eh, vamos a perder masa muscular. El objetivo de entrenar en casa, de tener una correcta nutrición, de dosificar eh, si es que está llevando un ciclo, es tratar de mantener lo más posible la masa muscular. Entonces, el entrenamiento en casa, lo importante es que hay que ser constante. Los deportistas tanto intermedios como avanzados saben rutinas de entrenamiento, saben cómo pueden ayudarse de implementos caseros, tanques de agua, un cilindro de gas, que les ayude por lo menos a tratar de producir un entrenamiento de resistencia, al menos para lograr que se rompan un poco esas fibras y que no perdamos la masa muscular.
0: Ya, chévere eh, consejo, ¿no? Eh, como tercer punto en esto de evitar los defectos o reducir el impacto, eh, ¿cómo podemos hacerlo en el aspecto psicológico para que no nos afecte, eh, como tú dices y como tú mencionaste, en, en el estrés?
1: Pues este punto es un poco controversial. ¿Por qué razón? Como te dije anteriormente, cada persona es un mundo y cada persona tiene diferentes maneras de, de idear con los problemas, entonces mi recomendación sería que traten de encontrar traten de encontrar eh, alguna alguna actividad que, que les mantenga ocupado algún libro alguna serie eh, básicamente tratar eh, de disfrutar de la compañía en familia y ser constantes con el entrenamiento. Esa sería la única manera de intentar paliar los efectos de, del encierro.
0: Ya, hablando un poco del estrés y todo eso, eh, para que todo para lo, todos los que nos escuchan, ¿qué hormona principalmente afecta el tema de, del estrés? O a qué glándula, perdón.
1: Bueno, en el hombre, prácticamente, ¿ya? porque estamos hablando sobre todo de, de los hombres que practican entrenamiento en el gimnasio, uh
0: -huh.
1: eh, en lo que es las situaciones repetitivas de estrés producen puede, o pueden producir un estado de depresión que puede reducir la actividad del eje hipotálamo hipofisiario y, y que disminuye la secreción de testosterona. Sí se ha evidenciado de que la testosterona está en relación inversamente proporcional con lo que es el aparecimiento de la depresión. En pacientes que tienen niveles de depresión elevado, se ha demostrado que tienen, en su mayoría, niveles bajos de testosterona. Y incluso en algunos estudios, eh, la suplementación con, con ese esteroide puede incluso mejorar, tanto como la medicación, ese estado de ánimo.
0: Ya. Eh, ¿Crees que también... Y en base a tus conocimientos, a tus estudios, el, el bajo nivel de los bajos niveles de testosterona también ayuden a un incremento de grasa corporal. Por supuesto,
1: por supuesto. Si es que tenemos niveles bajos de testosterona, y sobre todo si es que estamos con una dieta elevada en, en kilocalorías, vamos a producir un incremento de la grasa corporal.
0: ya. ¿cómo podemos eh, mantener un nivel eh, óptimo de testosterona en nuestro cuerpo hablando en esta cuarentena y también en, fuera de ella?
1: Bueno, ese es un punto un poco complicado. ¿Por qué razón? Porque la única manera de saber si es que estamos con niveles óptimos de testosterona es haciendo un examen, uh -huh. haciendo una prueba en sangre y cuantificando los niveles. O, en caso contrario, las personas que consumen habitualmente suplementos de testosterona. y Ellos sabemos que obviamente tienen niveles elevados. Entonces, ahí estaría la respuesta. No podemos saber realmente si es que tenemos niveles bajos, a menos que hagamos un examen de sangre, ¿ya? O uh -huh. que sepamos que la persona está consumiendo esteroides anabólicos altos en testosterona.
0: Ya, y como recomendación, tú... Eh... Eh, ¿qué, ¿qué suplementos o qué alimentos recomiendas eh, eh, consumir para mantener un nivel de testosterona óptimo?
1: A ver, no existe ningún tipo de alimento que yo pueda recomendar o que se vaya a recomendar en el mundo que te vaya a aumentar la testosterona. Ya. Eso no, no existe. Y, y tampoco podría yo recomendar... Eh, algún fármaco para aumentar la testosterona. Yo como médico, si es que el paciente tiene sintomatología, ¿ya? que me pueda llevar a que yo piense que tiene niveles bajos de testosterona, mi opción sería realizar un examen y en base a los resultados de ese examen suplementarle con testosterona.
0: Ya, tú puedes... por ahí... Hay varias
1: opciones, hay claro.
0: opciones orales, hay opciones inyectables. Eh, por ejemplo, en el tema de las vitaminas, eh, ¿qué opinas? acerca del zinc.
1: Pues el zinc es un oligoelemento, es un, es un mineral que es muy importante para que se produzcan ciertas reacciones en el cuerpo. Tanto las vitaminas como los minerales son esenciales para que se produzcan eh, ciertas reacciones enzimáticas, para producir eh, varios tipos de sustancias, para producir músculo, para producir hormonas. Entonces la
0: suplementación es buena. ¿Tú crees que el zinc tenga una relación con el aumento mínimo de la testosterona? ¿Puede ayudarnos? No. Para nada.
1: Yo lo, El zinc no se ha demostrado que aumente la testosterona. Como te digo, es, eh, las vitaminas, los minerales, lo que nos pueden ayudar es a eh, ayudar a que se produzcan las reacciones necesarias en nuestro cuerpo para construir tejidos. Por ejemplo, si es que una persona está haciendo un entrenamiento, está rompiendo fibras, esas fibras necesitan ser reparadas y tiene niveles elevados de testosterona, pero esta persona para crear músculo necesita proteínas, pero no solo proteínas, también necesita vitaminas y necesita minerales. Si es que tiene suplementación suficiente de estas sustancias, va a crear de manera óptima la masa muscular que requiere. Si es que no tiene lo suficiente, pues no lo va a crear de una manera de lo más adecuada o no va a aprovechar la cantidad de testosterona que, que, que tiene, por ejemplo.
0: Ya, eh, tu opinión personal acerca de eh, los suplementos, no sé si tal vez, y bueno, sé, me imagino que has escuchado el término de los tribulus terrestris, que son precursores de testosterona, ¿tú opinas que eso ayuda a elevar la testosterona o es simplemente publicidad? Bueno,
1: actualmente, en, en los estudios que se han realizado, no existe una evidencia médica de alto nivel que diga que estas sustancias... Eh, tienen como precursor la testosterona o ayuden a producir testosterona. Hay muchas eh, sustancias, muchos eh, medicamentos que están en estudio, ¿ya? pero todavía no existen los estudios suficientes como para uno poder recomendar 100% que ese medicamento funcione. Sí. Eso, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Uh -huh. En cuanto a los suplementos, en cuanto a las ayudas ergogénicas, existen cientos. Existe la creatina, existe la cafeína, existen los aminoácidos de cadena ramificada, existen y por ahí podemos hablar de otros. Uh -huh. Pero no todos estos tienen una evidencia científica adecuada que diga que este sí funciona siempre. Por ejemplo, uno de los de, los, eh, de las ayudas erogénicas que tiene evidencia científicamente eh, válida es la creatina. Sabemos que la suplementación creatina aumenta o mejora el rendimiento. Sin embargo, no existen estudios con evidencia concluyente que diga que los aminoácidos de cadena ramificada aumentan el rendimiento.
0: Ya, o sea, en base a lo que nos acabas de comentar, tú... ¿Qué suplementos eh, recomendarías para el incremento de masa muscular?
1: Bueno, para el incremento de masa muscular lo que se recomienda es una dieta adecuada y un buen entrenamiento. Ahora, tanto la creatina como la cafeína pueden ayudar a alcanzar las metas. La creatina te ayuda a mejorar el rendimiento deportivo te ayuda a, a tener un poco de más fuerza, a tener un poco de más, eh, de más energía para poder realizar los levantamientos, cosa que te va a ayudar en tu entrenamiento. Pero no necesariamente la creatina te va a aumentar la masa muscular. y La cafeína, pues, la cafeína te ayuda en, en la cuestión de darte energía, de darte vitalidad para poder realizar los levantamientos, para tener eh, un... un para estar como un poco más alerta, en todo eso te ayuda. Pero para cre incrementar la masa muscular, realmente no.
0: Ya, y, y tu opinión acerca de las proteínas, sean a base de suero de leche, a base de carne, a base de albúmina de huevo, eh, ¿cuál es tu preferencia y por qué, por qué decides sobre eso?
1: Bueno, eh, tenemos que entender una cosa un poquito importante. Nuestro cuerpo generalmente no, 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 ¿cómo decirte? no le interesa mucho de dónde viene la proteína, por decirlo así. Nuestro cuerpo entiende que la proteína tiene cierta cantidad de aminoácidos y esos los aminoácidos los necesita para, para volver a crear más proteína. Entonces obviamente necesita tener todos los aminoácidos necesarios ¿Ya? Uh -huh. Los tenemos esenciales y no esenciales. Ahora, yo como tal, lo que recomiendo es una ingesta adecuada en cuanto a la cantidad de gramos en el día. No sé si me hago entender. No, no puedo recomendarte decirte que la proteína de albúmina es mejor, que la proteína de suero de leche es mejor, o que la proteína de, de pollo o la proteína que viene de la carne. Todas son proteínas y todas nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas. Lo ideal es cuánto comamos de ellas.
0: Ya, chévere. Eh, bueno, un poco para ya terminar este episodio, eh, tú, en base a, igual a tus conocimientos y más que todo a la experiencia, ¿qué sugerirías a, a las personas que son dueñas de estos centros de de entrenamiento o gimnasios, para poder eh, nuevamente ir retomando poco a poco eh, el, la afluencia de gente y, y evitar el tema de los contagios y todo eso?
1: Pues esa pregunta mmm, no sería realmente hacia los dueños de los gimnasios. Uh -huh. eh, realmente, para poder abrir los gimnasios, lo primero que necesitamos es que se levanten las, restric las restricciones uh -huh. por el gobierno. Uh -huh. Ya, Entonces, una vez que se levanten las restricciones, pues, si es que vamos a hablar acerca de los pacientes o que nuestros deportistas no se, no se afecten, la única manera sería restringir la cantidad de personas de acuerdo al, al, al tamaño del lugar. Eso, y, y tener eh, implementos de limpieza adecuados para... Eh, poder realizar un correcto lavado de manos, un correcto lavado de las máquinas, eso sería la opción más adecuada o la más factible pero sobre todo sería que el gobierno limite o, o ya eh, quite, el, quite más bien las restricciones
0: mm. Ya, chévere Liban, entonces te agradezco mucho por tu tiempo eh, queríamos escuchar un poco eh, una opinión más eh, un poco más de conocimiento más científica con bases acerca de todo este tema de lo que está pasando y tratar de mitigar también las pérdidas que hay de masa muscular o tratar de mantenerlas no eh, esperamos que, que no no te hayamos quitado mucho tiempo eh, también queremos hacerte una invitación eh, a futuro, a nuevas entrevistas, a nuevos episodios y ojalá te haya gustado mucho la entrevista. Te agradezco mucho.
1: Pues muchas gracias igualmente. Para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes y ojalá la información que hayan podido recibir de mí les ayude y, y sobre todo... Eh, le de, decía de importancia a nuestros deportistas.
0: Listo, gracias, Levan. Cuídate mucho.
1: Hasta luego, pase bien.